0: Viele Menschen wollen, wenn sie etwas machen, es auch überdurchschnittlich gut machen, also zu den besseren 50% zumindest gehören. Aber wie gelingt uns das an der Börse und bei der Geldanlage? Darauf gibt es einige, vermutlich überraschende Antworten und darauf möchte ich hier einmal eingehen und dir dabei unter anderem zeigen, warum der Wunsch den Markt zu schlagen zu schlechteren Ergebnissen führen kann. Und tatsächlich bei den meisten zu schlechteren Ergebnissen führt, wie dir das dann aber nicht passiert, wie du darüber hinaus recht einfach und mit wenig Aufwand fast zwangsläufig eine überdurchschnittlich gute Performance erzielst und welche Strategien am erfolgsversprechendsten sind, um die Rendite deiner Geldanlage dauerhaft zu erhöhen und was auch die Finanzwissenschaft dazu sagt und was aber auch ganz explizit keine Strategie ist, die du verfolgen solltest, wenn du überdurchschnittlich gut abschneiden möchtest. Also viel Spaß! Moin, ich bin Janis vom Aktienrebei Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir nämlich mal über das Thema Outperformance, also den Markt zu schlagen, besser als der Markt zu sein oder auch besser als andere Anleger zu sein, also überdurchschnittlich gut abzuschneiden. Tatsächlich hat diese Frage einige Komplexitäten, die man am Anfang vielleicht nicht so wahrnimmt, aber diese Komplexität möchte ich hier mal aufzeigen und dir aber auch eine Struktur geben, in den unzähligen Möglichkeiten, die du nutzen kannst, wenn du an die Börse gehst und dir da zeigen, wovon du dich eher fernhalten solltest, wo du auch in jedem Fall darauf achten solltest und was vielleicht auch Renditeerwartungen sind, die realistisch sind und die dir auch helfen werden, tatsächlich eine bessere Rendite zu erzielen. Am Anfang hilft es einmal, wenn wir uns drei Wahrheiten über Aktienrenditen vergegenwärtigen, die oft vergessen werden oder gar nicht gekannt werden, gerade von Anfängern. Deswegen möchte ich hiermit mal das Fundament legen. Das müssen wir verstehen, wenn wir überhaupt darüber reden wollen, den Markt zu schlagen. Erstmal müssen wir verstehen, dass Aktienmärkte kein Nullsummenspiel sind, sondern sie langfristig steigen. Die historische Rendite liegt im Durchschnitt bei etwa 8% pro Jahr. In den USA lag die durchschnittliche Aktienmarktrendite bei etwa 9-11% pro Jahr. Das variiert eben immer mal nach Region und nach Zeitraum. Das heißt aber auch gleichzeitig, wer den Markt nicht schlägt, kann trotzdem eine positive Rendite erzielen. Wer beispielsweise 5% langfristige Rendite erzielt, schlägt den Markt nicht, wird aber trotzdem eine bessere Rendite erzielen als mit vielen anderen Geldanlagen und Anlageprodukten. Viele gehen intuitiv mit diesem Verständnis an die Börse, ich kann nur dann Geld verdienen, wenn ich überdurchschnittlich gute Aktien auswähle oder wenn ich überdurchschnittlich gute Zeiträume finde. Das ist definitiv nicht der Fall. Das müssen wir hier einmal verstehen. Zweite Wahrheit, die wir verstehen müssen, für jeden Outperformer, also Outperformer ist jemand, der den Markt schlägt, Underperformer jemand, der den Markt nicht schlägt und für jeden dieser Outperformer muss es zwangsläufig einen Underperformer geben. 50% der Anleger schneiden besser ab als der Markt und 50% der Anleger schneiden schlechter ab, zumindest wenn wir für diesen Schritt Transaktionskosten und Steuern und so etwas erstmal außen vor lassen. Wenn wir jetzt also die historische Marktrendite von 8% nehmen, hieße das, 50% der Anleger erreichen mehr als 8% pro Jahr, 50% der Anleger weniger. Noch genauer, wenn wir das jetzt genauer runter definieren würden, wären es wahrscheinlich nicht die Anleger, sondern eher des investierten Geldes. Also es könnte auch ein Anleger geben, wenn er das Vermögen hat, das den halben Markt ausmacht, dann könnte auch dieser überdurchschnittlich abschneiden und der Rest unterdurchschnittlich. Also letztendlich zählt die Anzahl der investierten Euros. Der Einfachheit aber breche ich es hier mal auf die Anleger runter, was tatsächlich auch in der Praxis relativ eng beieinander liegt. Das ist aber hier eine wichtige Wahrheit, einfach eine mathematische Gesetzmäßigkeit, die wir nicht ignorieren dürfen, wenn wir über das Schlagen des Marktes reden. Weil man teilweise das Gefühl bekommt, wenn man sich so in der Börsenlandschaft bewegt, dass 80% Outperformer sich tummeln. Das ist definitiv nicht der Fall, das ist mathematisch nicht möglich. Und gerade wenn wir die Kostenbetrachtung noch mit reinnehmen, was wir hier auch noch machen werden, dann sieht das auch nochmal anders aus. Und die dritte Wahrheit, auch ganz wichtig, Aktienrenditen sind nicht normal verteilt. Eine Normalverteilung würde dann vorliegen, wenn wir quasi 8% Durchschnittsrendite annehmen und da würden die meisten Aktien auch 8% liefern. Dann die nächstgrößere Gruppe, wenn die Aktien die 7 und 9% Rendite liefern, dann 6 und 10%. Also eine klassische Normalverteilung. Alles bewegt sich rund um den Durchschnitt und flacht dann ab in Richtung der Extreme. Diese Normalverteilung haben wir bei Aktienrenditen nicht. Wenn wir uns mal anschauen, wie Aktien performen, da gibt es unterschiedliche Untersuchungen, beispielsweise auch von S&P gibt es da viele Daten von 2001 bis 2020, also etwa die letzten 20 Jahre. Und dieses Bild sieht man immer wieder, dass die durchschnittliche Aktie weniger Rendite liefert als der Markt. Man sieht, dass Aktienrenditen eben tendenziell unterdurchschnittlich sind. Ganz grob kann man sagen, dass drei von vier Aktien unterdurchschnittlich performen im Vergleich zum durchschnittlichen Markt die Durchschnittsrendite aber letztendlich dann dadurch zustande kommt, dass es einige wenige Aktien gibt, die sehr, sehr gut performen. Es gibt auch einen Spruch, der Kurt Tucholsky zugeschrieben wird, dass das Schöne an Aktien ist, dass man nur 100% verlieren kann, aber 1000% gewinnen. Und so stimmt das auch ein bisschen oder das sieht man auch in den Daten tatsächlich. Also es gibt viele Aktien, die dann auch unterdurchschnittlich abschneiden, was wie gesagt gar nicht so schlecht sein muss, weil es auch oftmals noch eine gute Rendite sein kann. Es gibt auch einige Aktien, mit denen man 100% verliert, aber es gibt dann eben auch eine Handvoll an Aktien, die dann das Zehnfache sozusagen gewinnen. Und eine Aktie, die sich verzehnfacht oder verzwanzigfacht, kann wiederum für 10 oder 20 pleitegegangene Aktien aufkommen. Deswegen müssen wir aber auch das verstehen, die durchschnittliche Aktie liegt unter dem Marktdurchschnitt. Tatsächlich diese großen Outperformer sind die Aktien, die dann letztendlich den Durchschnitt ergeben mit einer Großzahl an unterdurchschnittlich performenden Aktien. Also diese drei Wahrheiten nehmen wir mit, wenn wir jetzt darauf schauen, wie man den Markt denn eigentlich schlägt. Dass Aktienmärkte kein Nullsummspiel sind, sondern langfristig steigen. Dass es für jeden Outperformer auch einen Underperformer geben muss und dass Aktienrenditen nicht normal verteilt sind. Übrigens auch zu diesem Thema, dass Aktienmärkte langfristig steigen, findest du in einer der ersten Podcast-Episoden nochmal mehr Infos, warum das so ist, welche Renditeerwartung dahinter steckt und wie sicher man sich sein kann, ob das tatsächlich auch in Zukunft so weitergehen wird. Schauen wir jetzt erstmal auf die Erfolgschancen, also wie gut schneiden Privatanleger und auch Fondsmanager in der Praxis ab. Und da schauen wir uns vor allem mal Nettorenditen an. Wir nehmen jetzt also auch Transaktionskosten mit rein, um zu erfahren, ob es Anleger gibt oder wie viele Anleger es schaffen, nach Abzug der Kosten überdurchschnittlich gut abzuschneiden. Eine Betrachtung ohne Kosten würde natürlich nur zu einem 50-50 Ergebnis führen, wie ja eben beschrieben, dass eine Betrachtung ohne Kosten eben 50% Out und 50% Underperformer hervorbringen würde. Und Der Markt, den wir hier mal als Vergleich nehmen, ist der Durchschnitt aller Aktien in Industrienationen gewichtet nach dem Börsenwert. Das wird zumindest in den meisten Studien so verwendet. Vergleichbar ist es mit dem MSCI World als Aktienindex, wenn man den heranziehen möchte. Über den habe ich ja auch in einer der letzten Podcast Episoden gesprochen. Schauen wir jetzt erst einmal auf Renditen von Privatanlegern. Also wie gut sind Privatanleger eigentlich in der Praxis? Da gibt es unterschiedliche Studien und Untersuchungen, beispielsweise von Anderson aus dem Jahre 2003. Er hat knapp 17.000 schwedische Anleger untersucht, und zwar in dieser Phase der Dotcom-Blase und noch kurz davor. Und er kommt da zum Ergebnis, dass Privatanleger durchschnittlich 8,5% pro Jahr hinter dem Markt zurückliegen, wovon etwa die Hälfte auf die hohen Transaktionskosten zurückgeht. Weber und Glaser haben auch 2003 eine Studie untersucht und dort 3.000 deutsche Anleger und ihre Renditen eben unter die Lupe genommen. Und diese lagen im Schnitt 1,4% pro Jahr hinter dem Marktdurchschnitt. Barber und Odin, die ohnehin sehr, sehr viele Studien veröffentlicht haben, haben auch 2.000 dazu veröffentlicht, 66.000 US-Privatanleger untersucht, von 91 bis 97. Und diese haben eine durchschnittliche Underperformance von 1,1% gegenüber dem Markt erreicht. Wenn ein anderer Vergleichsindex gewählt wird, der das eingegangene Risiko besser reflektiert, dann wäre die Renditedifferenz sogar 3,7% pro Jahr, um die die Privatanleger negativ abgeschnitten hätten. In der Finanzwissenschaft wird dann von einer risikoadjustierten Rendite gesprochen, denn die Rendite wird dann immer ins Verhältnis gesetzt zu dem Risiko, das man mit einer solchen Strategie eingeht. Also, die meisten Privatanleger liegen mindestens 1%, eher so 3-4% pro Jahr hinter dem Marktdurchschnitt. Auch neuere Studien bestätigen das in etwa. Der Grund dafür liegt nicht nur in einer schlechteren Aktienauswahl, sondern auch gemäß den hier aufgezeigten Studien, vor allem im schlechten Kauf- und Verkaufszeitpunkten, aber auch in den hohen Transaktionskosten, die dann durch ständiges Hin- und Herhandeln entstehen. Schauen wir mal auf die andere Seite des Marktes, und zwar vor allem institutionelle Anleger und Fondsmanager, die natürlich auch einen Großteil des Geldes verwalten. Auch hier gibt es unterschiedliche Studien. Auch hier hat Standard Poor's beispielsweise eine ziemlich große Datenbasis und veröffentlicht die sogenannte SPIVA Scorecard. Und dort wird das Abschneiden von Fondsmanagern und aktiv gemanagten Investmentfonds gegenüber dem Marktdurchschnitt verglichen. Und beispielsweise, wenn man jetzt auf die letzten fünf Jahre schaut, dann sind es etwa 80% der Fondsmanager, die es nicht geschafft haben, eine bessere Rendite als der Marktdurchschnitt, also eine bessere Rendite als der Gesamtmarkt, ohne jegliche Aktienauswahl und ohne jegliches Kauf- und Verkaufstiming zu erzielen. Und das Bild sieht man auch in anderen Regionen. In Europa sind es dann 73%, in Brasilien 77%, in Chile 89%, Kanada 75%, Südafrika 84% und in Japan 60%. Also überall lag der Großteil der Fondsmanager hinter dem Marktdurchschnitt zurück und dieser Trend verstärkt sich tendenziell, je längere Zeiträume man anschaut. Auch hier ein Zitat aus der Spiva Europe Scorecard. Der Anteil von unterdurchschnittlich abschneidenden Fonds liegt je nach Fondskategorie in den letzten zehn Jahren bei 72 bis 98%. Prozent. Diese Erkenntnis wird jetzt nicht nur von den Daten von Standard Poor's belegt. Auch Carhart hat schon 1997 dazu eine Studie veröffentlicht. Dort wurden knapp 1.900 US-Aktienfonds Betrachtet und zwar über einen ziemlich langen Zeitraum von 1961 bis 1995 und sagenhafte 94% blieben hinter ihrer Benchmark zurück. Also 94% der aktiv gemanagten Fonds haben es nicht geschafft, den Markt zu schlagen. Auch Pharma und French haben 2010 eine Studie veröffentlicht, dort den Zeitraum 84 bis 2006 untersucht und da waren es 97%, die es nicht geschafft haben, die Benchmark zu schlagen. Warum das Ganze hier einmal wichtig ist, ist, weil es um die richtige Erwartungshaltung geht. Viele Anleger, gerade Anfänger, kommen an den Markt und glauben, es sei total einfach, den Markt zu schlagen. Da gibt es einige Vorgehensweisen, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, die eben nicht erfolgsversprechend sind, die aber intuitiv umgesetzt werden. Und dann glauben Anleger beispielsweise, dass es einfach nur reicht, mal einen Geheimtipp zu einen vermeintlichen Geheimtipp aufzuschnappen oder blind irgendwo Aktien nachzukaufen und dann schneidet man schon überdurchschnittlich ab. Man sieht hier, den meisten Privatanlegern und auch den meisten Fondsmanagern gelingt es nicht. Das ist natürlich auch klar, dass der Großteil es nach Abzug der Kosten nicht schaffen kann, denn wenn wir sagen, 50% sind überdurchschnittlich, 50% unterdurchschnittlich, dann muss es zwangsläufig so sein, dass wenn wir Kosten mit einbeziehen, dass dann Anleger unter den Marktdurchschnitt rutschen. Eben dann, wenn der Marktdurchschnitt hier einfach nur der breite Aktienmarkt ist. Aber das ist hier ganz wichtig. Sie tun es eben auch relativ deutlich. Also es ist dann nicht so, dass 55% unterdurchschnittlich sind und 45% überdurchschnittlich, sondern der Trend geht hier eher zu einer, einem noch extremeren Verhältnis. Privatanleger und Fondsmanager haben auch nochmal unterschiedliche Komplexitäten oder auch Vorteile oder auch Nachteile. Beispielsweise Fondsmanager müssen sich rechtfertigen gegenüber Anlegern. Sie müssen auch ein Produkt vermarkten, in dem Sinne also ihre Anlagestrategie vermarkten. Das musst du als Privatanleger nicht. Du kannst deine eigene Strategie umsetzen, dein eigenes Risiko fahren und du kannst auch mal drei Jahre eine unbeliebte Strategie umsetzen, was vom Fondsmanager schwieriger ist. Also auch das muss man hier berücksichtigen. Auf der anderen Seite haben Fondsmanager sicherlich einen noch etwas besseren Informationszugang, vielleicht auch ein Umfeld, mit dem sie sich austauschen können und sollen in der Regel auch sehr gut ausgebildet sein. Das heißt, auch da könnte man sagen, das sind Vorteile von Fondsmanagern. Das also nur zum Hintergrund. Ein ziemlich berechtigter Einwand an dieser Stelle wäre jetzt zu sagen, okay, jetzt betrachten wir die Anleger mit Kosten und sagen, wenn man den Markt schlägt, ist der Markt eben das ohne Kosten. Das ist kein fairer Vergleich. Und das stimmt auch total. Das muss man eben nur wissen, wie vergleicht man dann sich selbst oder wie werden dann Strategien verglichen. Und wenn man eben sagt, man möchte den Markt schlagen oder das ist das Versprechen, dann sollte man eben wissen, dass Transaktionskosten dabei eine ziemlich relevante Rolle spielen. Genau diesen Punkt werden wir jetzt aber mal mitnehmen und auch mal einen Vergleich machen, wo wir überall Kosten inkludieren und dann schauen, wie können wir denn nach Kosten möglicherweise überdurchschnittlich gut abschneiden. Wenn wir also nicht sagen, dass der Markt einfach nur ein weltweiter Aktienmarktindex ist, sondern tatsächlich der Markt ist der Durchschnitt aller Anleger und die Renditen, die die Anleger im Durchschnitt nach Abzug ihrer Kosten erzielen. Und wie können wir jetzt besser sein als diese Anleger im Durchschnitt? Dafür habe ich mal drei Ansätze hier rausgesucht. Diese Ansätze sind einfach unterschiedliche Vorgehensweisen, in deren Richtung man gehen kann, die natürlich noch unterschiedliche Abzweigungen haben und die aber jetzt vor allem das Ziel haben, eine möglichst gute Rendite zu erzielen. Es gibt auch Strategien und auch Ansätze, die noch mehr Sicherheit erzielen wollen. Es gibt natürlich auch noch andere Anlageklassen. Aber hier soll es wirklich fokussiert auf den Aktienmarkt darum gehen, wie man hier eine möglichst gute Rendite erreichen kann. Starten wir direkt mal mit dem ersten Ansatz und der wird für viele, die nach überdurchschnittlicher Rendite streben, erstmal ein eher unkonventioneller Ansatz sein. Ich möchte ihn hierbei sehr, sehr gern einmal erklären. Denn eine Möglichkeit, den Markt zu schlagen, kann tatsächlich sein, indem du in den Markt investierst. Wie soll das jetzt funktionieren? Letztendlich ist natürlich in diesem Wording ein kleiner Trick dabei, nämlich in dem Wort Markt und wie man jetzt den Markt definiert. Tatsächlich funktioniert aber im Grunde genau das. Vorkosten haben wir 50% Outperformer, 50% Underperformer. Vergleichen wir die Nachkostenrenditen mit dem Markt, also einem weltweiten Aktienmarktindex, schneiden schätzungsweise 70-80% bis 80 unterdurchschnittlich ab, vielleicht sogar auch etwas mehr. Nehmen wir nun mal drei Fakten zusammen, dann sehen wir, warum dieser erste Ansatz, das Indexing, das Investieren in den breiten Markt, in den Markt selbst, also eine so gute Strategie ist. Erstmal wissen wir, der Markt steigt langfristig. Nehmen wir mal die historische Durchschnittsrendite von 8% pro Jahr. Wenn du in den breiten Markt investierst, nimmst du das Risiko raus, ob du dich selbst zu einem Out- oder Underperformer entwickelst. Du nimmst also das Einzelaktienrisiko raus. Und drittens, du bildest den Markt mit enorm niedrigen Kosten ab. Das ist beispielsweise durch Indexfonds möglich ab 0,1 oder 0,2% Kostenquote pro Jahr. Und damit stehst du nach Abzug der Kosten fast zwangsläufig besser da, als der Großteil der restlichen Anleger, da diese deutlich höhere Kosten produzieren. Das haben wir ja gerade eben schon in den Studien gesehen, dass Transaktionskosten ein großes Problem sind. Dieses Problem wird glücklicherweise immer ein bisschen geringer durch Neobroker beispielsweise, die enorm günstige Transaktionen heute schon anbieten. Trotzdem gibt es das noch und auch bei vielen anderen Brokern, dass einfach Transaktionskosten eine Rolle spielen. Wenn wir aber mal annehmen, die historische Marktrendite oder die durchschnittliche Marktrendite liegt bei 8%, die Anleger bekommen durchschnittlich nach Kosten 6%, dann kannst du mit einem breiten Indexfonds, einem breiten ETF die Marktrendite einloggen, hast dann 0,2-0,3% an Kosten pro Jahr für diesen ETF und liegst dann vielleicht bei 7,7%. Das sind keine Garantien, sondern Beispielzahlen, die sich am historischen Durchschnitt orientieren. Aber dann hast du eine Nettorendite von 7,7% in diesem Beispiel und die Nettorendite des Marktes, der restlichen Anleger, liegt dann bei 5%, 6%. Du schneidest also fast zwangsläufig dadurch besser ab als die meisten Anleger, indem du nur in den breiten Markt investierst und gar nicht erst versuchst, auf andere Ansätze zu gehen, die ich dir gleich nochmal zeigen werde. Deswegen hilft es auch, diese Methode zu verstehen und sie auch am Anfang zu verstehen, weil das ist sozusagen das Fundament. Alles, was wir jetzt dazu nehmen, muss erstmal einen Mehrwert bringen und muss erstmal besser sein als dieser erste Ansatz. Und mir ist völlig klar, dass Leute, die nach überdurchschnittlichen Renditen streben, die den Markt schlagen wollen, dass es vielleicht dafür zu langweilig klingt. Aber tatsächlich ist es sehr wichtig zu verstehen, dass ein Renditevorteil aus einer so langweiligen Strategie hervorgehen kann. Aber auch die anderen Ansätze möchte ich jetzt mal beleuchten und zeigen, was davon in meinen Augen eher weniger erfolgsversprechend ist, was davon aber auch tatsächlich einen Mehrwert bringen kann. Der zweite Ansatz ist das Market Timing. Also wenn wir eine überdurchschnittliche Rendite erreichen wollen, dann können wir auch versuchen, die besseren Phasen mitzunehmen und schlechtere Phasen zu vermeiden. Ja, und wenn wir das unterm Strich öfter schaffen, als dass wir es nicht schaffen, dann verbessern wir ja die Rendite gegenüber dem Markt, wenn wir sonst einfach nur in den Markt investieren würden und auch alle schlechten Phasen mitnehmen. Dieses Market Timing ist quasi der Begriff dafür, für diesen Versuch, Marktbewegungen vorherzusehen zu timen. Das große Problem ist hier, dass die Finanzwissenschaft sich ziemlich einig ist, dass es kaum verlässliche Möglichkeiten gibt, um die Kursbewegungen von Aktien und Aktienmärkten als Ganzes kurzfristig vorherzusehen. Und dazu kommen ja auch höhere Transaktionskosten und auch Besteuerung von möglicherweise erzielten Gewinnen, die so eine Vorgehensweise in der Regel immer mit sich bringen. Oftmals lebt das Market Timing von, ja, ich würde sagen, zwei Aspekten im Wesentlichen. Zum einen von anekdotischer Evidenz, also dass man dann sagt, Michael Burry hat damals die Finanzmarktkrise vorhergesehen und dann gibt es irgendwie noch eine andere Person, die mal vor der Dotcom-Blase gewarnt hat. Das ist ja schön und gut. Und vielleicht hätte man auch in diesen Phasen etwas vorsichtiger vorgehen können oder da etwas erahnen können. Aber im Rückblick sind immer alle sehr, sehr klug. Und nur weil wenige Anleger es mal geschafft haben, heißt noch nicht, dass es jetzt wirklich systematisch eine überlegene Strategie sei, für Privatanleger zu versuchen, Marktbewegungen vorherzusehen. Das ist wirklich eine enorm schwierige Disziplin. Nahezu alle großen namhaften Experten versuchen sich nicht daran und raten immer wieder davon ab, zu diesen Experten zählen Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie Munger oder auch David Swenson, der den Fonds der Yale University leitet. Es gibt auch viele Studien darüber, also wo einfach mal abgefragt wurde, was glauben denn Experten oder Menschen, die wirtschaftlich in sehr hohen Positionen sitzen oder aus der Finanzbranche, was glauben die, wo dann der Markt am Ende des Jahres steht oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren. Und man sieht, dass einfach die Trefferwahrscheinlichkeit zufallsbedingt ist. Also es lässt sich kein Muster erkennen. Dass selbst Experten, die vielleicht etwas mehr Wissen haben oder die einen hervorragenden wirtschaftlichen Background haben, bestens ausgebildet sind, dass die ein Talent dazu hätten, Marktbewegungen vorherzusehen. Burton Malkiel ist selbst Ökonom und Wirtschaftsprofessor und auch Autor des ja, Investment-Klassikers, kann man schon fast sagen, Random Walk Down Wall Street. Er hat mal gesagt, I have never known anyone who could consistently time the market and in fact I've never known anyone who knows anyone who was able to consistently time the market. Gerade dieses Wort consistently, also konsistent, ist auch ganz wichtig. Vielleicht schafft man es mal, einen Crash zu vermeiden. Aber viele Anleger und auch viele der Crash-Propheten, die waren wirklich seit 10 Jahren oder teilweise seit 20 Jahren vor einem Crash. Wenn man immer auf diese hört, dann würde man nie investieren. Und klar vermeidet man dann mal einen Crash, aber wie viel Aufwärtsrendite vermeidet man auch? Das ist eben immer die Problematik beim Market-Timing. Auch Warren Buffett hat mal gesagt, People that think they can predict the short movement of the stock market or listen to other people who talk about timing the market, they are making a big mistake. Und das Wall Street Journal hat das Ganze mal zusammengefasst und gesagt: Ein Jahrzehnt von Ergebnissen wirft kaltes Wasser auf die Vorstellung, dass Strategen irgendeine spezielle Gabe zum Timing der Märkte besitzen. Hier beim Market Timing sehe ich auch tatsächlich die größte Diskrepanz. Also auf der einen Seite gibt es viele namhafte Experten und es gibt auch die Finanzwissenschaft die sich ziemlich einig ist und sagt, Market Timing bringt nichts und funktioniert nicht. Auf der anderen Seite versuchen sich viele Anfänger intuitiv eben genau daran an diesem Market Timing, sie glauben, dass es dazugehört, einen Crash vorhersehen zu müssen und diesen vermeiden zu müssen, obwohl in der Praxis oftmals das Bessere ist, langfristig zu investieren und einfach am Ball zu bleiben und auch Crash aussitzen zu können. Auch Crash-Propheten, die aber teilweise auch einfach davon leben, also deren Geschäftsmodell es auch ist, jedes Mal über den neuen Crash zu reden, befeuern dieses Thema immer wieder. Und man muss aber auch sagen, dass natürlich auch irgendwie in der Börse dann im Ersten, wenn die Börse vor acht läuft, dann geht es darum, wie hat der Markt sich entwickelt von Tag zu Tag. Und Überall liest man dann auch immer mal Prognosen und Menschen interessiert es einfach, in welche Richtung der Markt sich jetzt kurzfristig entwickelt hat und in welche Richtung er sich kurzfristig entwickeln könnte, obwohl ja, eben sich der Expertenkreis relativ einig ist, dass da kein wirklicher Mehrwert entstehen kann oder er nur zufallsbedingt entstehen kann. Bei den meisten führt das eben aber eher zu Schaden, also zu weniger Rendite. Was allerdings tatsächlich einen Mehrwert verspricht, was jetzt kein direktes Market Timing ist, ist das sogenannte Rebalancing. Beim Rebalancing wird regelmäßig in einem Depot von den Anlageklassen und Märkten, die besonders gut liefen, in die umgeschichtet, die schlechter liefen. Also mal als konkretes Beispiel, nehmen wir an, ich möchte 70% in Aktien investieren und 30% möchte ich lieber als Cash oder als hochqualitative Anleihe halten, die ich jederzeit auch verkaufen kann. Jetzt laufen die Aktienmärkte super und nach zwei Jahren machen diese Aktien 80% meines Depots aus, statt vorher 70%. Jetzt, um meine ursprüngliche Depotaufteilung, die ich mir gewünscht habe, wiederherzustellen und auch mein ursprüngliches Risikoprofil wiederherzustellen, verkaufe ich 10% des Aktienanteils und halte das dann eben als Cash oder packe das in ein paar Anleihen. Und dann habe ich meine ursprünglich gewählte Asset Allocation, also meine Vermögensallokation, wiederhergestellt. Das Vorgehen beruht jetzt nicht darauf, was ich über den Markt denke, weswegen es auch kein wirkliches Market-Timing ist, aber es ist eben ein Eingriff, der eher antizyklisch ist und auch unterschiedliche Studien, da gibt es von der quirinbank bank veröffentlichung aber auch von Andreas Beck beispielsweise, aber generell ist dieser Punkt des Rebalancing sehr, sehr gut erforscht und auch zurückgerechnet und diese Studien kommen zu dem Ergebnis, dass so ein Vorgehen zum einen das Risiko leicht senken kann, Gerade deshalb, weil man mal in Extremphasen, wo dann Aktienmärkte mal sehr, sehr stark profitieren, dass man dann ein bisschen Risiko rausnimmt, aber dass auch die jährliche Rendite dadurch etwa um 0,5 bis 1 pro Jahr steigen kann. Also nicht diese Wunschrenditen, die die Leute haben wollen, die dann auf 15, 20, 25 Rendite pro Jahr abzielen, was aber auch gar nicht notwendig ist, weil das führt oftmals nur zu schlechteren Renditen und mit dem Zinseszinseffekt und einem langfristigen Anlagehorizont können auch schon kleine prozentuale Steigerungen tatsächlich einen sehr guten Bonus bei der Rendite darstellen. Das ist also so dieser Ansatz des Market Timings, den ich eher kritisch sehe. Auch dazu habe ich in einer Podcast Episode auch über das Thema Buy and Hold und Market Timing schon ausführlicher gesprochen. Also wenn dich da noch mehr Studien interessieren oder was da unterschiedliche Vor- und Nachteile sind und Ansätze, dann hör da gerne mal rein. Und der dritte Ansatz ist das Stockpicking. Und dazu gehören tatsächlich auch Faktorstrategien. Stockpicking bezeichnet erstmal das Investieren in einzelne Aktien. Anders als jetzt in den ganzen Markt zu investieren, könnte man sich ja auch sagen, okay, wir nehmen nur Teilsegmente des Marktes, also einzelne Aktien, und können dadurch eine bessere Rendite erreichen. Um auch hier kurz etwas wissenschaftlichen Kontext zu geben, einige Finanzwissenschaftler, vor allem auch Eugene Farmer als Wirtschaftsnobelpreisträger, glauben oder vertreten die Effizienzmarkthypothese, die vereinfacht gesagt besagt, dass der Markt aus unzähligen klugen Teilnehmern besteht, die alle tagtäglich handeln, auf Kurse und Informationen schauen und dadurch sind alle verfügbaren Informationen so gut wie möglich in den aktuellen Preisen enthalten, sodass kein Anleger einen Informationsvorteil haben kann und dass niemand den Markt schlagen kann, ohne signifikant mehr Risiko einzugehen. Die Statistiken, die ich am Anfang genannt habe, die zeigen ja auch, wie schlecht aktive Anlagestrategien für Privatanleger oder auch Fondsmanager oftmals abschneiden und deswegen scheint diese auch tendenziell die Hypothese zu bestätigen, zumindest in weiten Teilen, wenn auch nicht unbedingt komplett. Andere Finanzwissenschaftler und Anleger gehen aber davon aus, dass der Markt durchaus geschlagen werden kann, auch wenn es nicht unbedingt einfach ist. Viele Anleger gehen allerdings in meinen Augen aus falschen Gründen davon aus. Die Beispiele dafür nenne ich dir gleich. Oder sie gehen einfach nur davon aus, da sie gar nicht erst wissen, dass auch ein Investment in den breiten Markt funktionieren kann. Also sie glauben, dass der Markt tatsächlich ein Nullsummenspiel sei und nur über das aktive Auswählen von Aktien eine Mehrrendite entstehen kann. Wir haben ja auch gesehen, der Großteil schafft es nicht, den Markt zu schlagen, aber es gibt ja welche, die den Markt geschlagen haben. So, da ist nun so ein bisschen die Frage und auch eine sehr schwierige Frage, ist das jetzt zufallsbedingt so? Hatten die nur Glück oder gibt es da wirklich systematische Ansätze, die man nutzen kann oder realistische Chancen, auf die man abziehen kann, um überdurchschnittlich gut abzuschneiden? Einige Finanzwissenschaftler sagen dabei, dass es nicht möglich ist für Privatanleger, dauerhaft den Markt zu schlagen, andere Studien kommen schon zu dem Ergebnis, dass es einige Anleger gibt, die es relativ zuverlässig schaffen. Es gibt beispielsweise die Studie Can Individual Investors Beat the Market von 2005 von Kowal, Hirschleifer und Shumway, die festhalten, unsere Ergebnisse legen nahe, dass talentierte individuelle Investoren es schaffen, Marktineffizienzen zu entdecken und überdurchschnittliche Profite zu erzielen, die über die Profite von bekannten Strategien wie Size, Value oder Momentum hinausgehen. Eine andere Studie mit dem Titel Best Ideas aus dem Jahr 2010 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis und zeigt, dass die Aktien, von denen Fondsmanager am stärksten überzeugt sind, tatsächlich auch die beste Performance liefern. Die Autoren gehen dabei nicht von effizienter Informationseinpreisung aus und empfehlen das Halten konzentrierterer Portfolios. Wie man die Chancen erhöht, hier zum Anteil der Anleger zu gehören, die tendenziell besser abschneiden oder zumindest auch die sehr schlechten Ergebnisse zu vermeiden, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Vorab ist es aber mal wichtig klarzustellen, dass keine guten Kaufgründe sind für Aktien oder für den Kauf von einzelnen Aktien und womit man keine Überrendite erwarten sollte, auch wenn viele, gerade auch Anfänger, so vorgehen. Also es ist kein guter Grund, Aktien zu kaufen, wenn du eine Aktie nur deshalb kaufst, weil sie steigt. Auch zu glauben, dass nur ein gutes Unternehmen automatisch eine gute Aktie wäre oder es reichen würde, einfach nur ein Unternehmen als gut zu befinden und dann muss die Aktie auch gut sein, auch das ist zu kurz gegriffen, weil einfach der Preis, die Bewertung eine signifikante Rolle spielt. Auch einfach nur Aktien zu kaufen, die im Trend liegen, ist keine erfolgsversprechende Strategie, weil in der Regel eine hohe Erwartungshaltung in diesen Aktienkursen heute schon drinsteckt. Und selbst wenn eine Aktie dann um 20% wächst, wenn der Markt 30% erwartet, dann wird die Aktie fallen und unterdurchschnittlich performen. Auch sogenannte Geheimtipps zu kaufen, die sonst angeblich noch niemand entdeckt hat, ist eher ein, ein Pokern oder auch einfach nur Penny-Stocks zu kaufen. Also Aktien nur deshalb zu kaufen, weil sie stark schwanken und der Aktienkurs optisch günstig aussieht, ist keine gute Strategie. Also wenn du auf dieses Stockpicking setzt, weil du dir damit mehr Rendite erhoffst als mit einem marktbreiten Investment, wenn du also damit den Markt schlagen willst... Und diese Gründe sind deine Kaufgründe für einzelne Aktien. Dann, mein Tipp, hinterfrag diese Strategie nochmal dringend. Da gibt es ein paar bessere Ansätze in meinen Augen, die ich dir gleich nochmal zeige. Und falls du auch die Aktienanalysen hier im Podcast mal von mir gehört hast oder auch auf Strategy Invest gelesen hast, dann weißt du, dass ich da auch eher fundamental vorgehe, also eine fundamentale Analyse durchführe und dass das in meinen Augen ein wesentlich besserer Weg ist als die eben genannten No-Gos. Schauen wir also mal so auf drei Strategien, die du umsetzen kannst, die erst einmal in den Rückrechnungen und auch in der Anwendung, in der Praxis tatsächlich für überdurchschnittlich gute Aktienrenditen gesorgt haben. Das ist zum einen das Value Investing. Dieser Ansatz setzt vor allem auf Aktien abseits der großen medialen Aufmerksamkeit. Das sind dann oftmals etablierte, etwas langweiligere Unternehmen, oftmals haben die auch eher temporäre Probleme. Und Warren Buffett und sein Lehrmeister Benjamin Graham haben diese Strategie ziemlich stark geprägt und damit auch ziemlich gute Ergebnisse erzielt. Dann haben wir eine Strategie wie die Dividendenstrategie. Der Auswahlprozess ist hier relativ ähnlich zur Value-Strategie, fokussiert sich aber vor allem noch auf die Höhe der ausgeschütteten Gewinne. Also je mehr Gewinn ausgeschüttet wird von einem Aktienunternehmen, desto besser. Auch über die Dividendenstrategie findest du eine Podcast-Episode, wo ich Vor- und Nachteile diskutiert habe. Auch da kam so ein bisschen raus, dass es nicht ganz eindeutig ist, wie gut diese Strategie nun wirklich funktioniert. Es gibt aber einige Hinweise, dass sie leicht überdurchschnittlich performt. Und dann gibt es auch einen Ansatz, wie tatsächlich den Quality-Faktor oder den Qualitätsfaktor, also dass historisch auch Aktien, die nach bestimmten Kriterien eine höhere Qualität aufweisen als der Gesamtmarkt, etwas bessere Renditen liefern, vor allem etwas bessere risikoadjustierte Renditen liefern. Kriterien, die bei so Qualitätsaktien herangezogen werden, sind dann zum einen die Gewinnstabilität oder auch die Verschuldung. Also das sind da beispielhafte Faktoren. Wichtig ist hier, das sind erstmal quantitative Strategien. Also es sind Zahlen- und regelbasierte Strategien, die sich auch zurückrechnen lassen und die man dann mit sogenannten Backtests überprüfen kann. Kann. Also man sagt dann beispielsweise, was wäre die Rendite gewesen, wenn man immer nur in die 20% der am günstigsten bewerteten Aktien investiert hätte oder in die 20% der Aktien, die die höchste Ausschüttung hatten, die höchste Dividendenrendite oder in die 20% der Aktien, die gemessen an drei Qualitätskriterien am besten abgeschnitten haben und das kann dann zurückgerechnet werden. Auch da gibt es tatsächlich viele Fallstricke und diese werden auch missbraucht, also es gibt unzählige Faktoren mittlerweile, also es ist ist tatsächlich schwer, da den Durchblick zu behalten, weil natürlich auch Vorgesellschaften kreativ sind und jede neue Anlagestrategie dann feiern und hypen und sagen, das ist jetzt der neue Gewinnbringer. Tatsächlich sind viele davon aber nicht wirklich fundiert, nicht wirklich gut erforscht. Und diese genannten Faktoren, die sind ziemlich gut erforscht. Und gut erforscht heißt in dem Sinne nicht nur geguckt, was hat in den letzten fünf Jahren funktioniert, sondern das Ganze wirklich über längere Zeiträume geprüft. Auch über unterschiedliche Regionen über unterschiedliche Ausprägungen und auch geguckt, was sind dann eigentlich die logischen Gründe, warum diese Strategie überhaupt mehr Rendite liefern sollte. Also auch auf diese Effizienzmarkthypothese abgezielt, wenn doch alle Informationen vorhanden sind, wie kann es dann sein, dass hier offensichtlich der Markt nicht in der Lage ist, das zu erkennen und darauf zu reagieren, wodurch denn ja diese Rendite entsteht. Tatsächlich gibt es auch da im Grunde zwei wesentliche Antworten oder Antwortkategorien. Und zwar, dass diese Faktoren deshalb existieren, da Aktien der entsprechenden Gruppen entweder mehr Risiko aufweisen und Rendite von Aktien ist letztendlich eine Risikoprämie. Die Entschädigung dafür, dass wir als Aktionäre Risiko in Kauf nehmen. Und wer mehr Risiko eingeht, braucht auch mehr Prämie, um überhaupt dieses Risiko einzugehen. Also einige Faktoren, wie beispielsweise der Value-Faktor, dieses Value-Investing, wird im Risiko begründet. Und andere argumentieren aber auch, unter anderem der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller gehört auch dazu, der sagt, dass Anleger am Markt aus psychologischen Gründen oder auch aus Aspekten wie dem Herdentrieb nicht alle Informationen tatsächlich objektiv und korrekt einpreisen. Dass es also so Phänomene gibt, wo die Masse Kurse, obwohl alle Informationen vorliegen, nicht richtig einschätzt. Der erstgenannte Grund, also das Risiko, das geht tatsächlich auch, Ziemlich konform mit der Effizienzmarkthypothese, Grund 2 aber nicht. Also die Effizienzmarkthypothese sieht nicht vor, dass es aufgrund von psychologischen Phänomenen zu Fehleinschätzungen kommt. Was ich selber übrigens, zumindest aus meiner persönlichen Meinung, nicht unbedingt so sehe. Also ich sehe schon diese psychologischen Faktoren und dass diese auch eine Rolle spielen. Natürlich ist es aber nicht ganz einfach, sich selbst davon frei zu machen und rationaler als alle anderen auf den Markt zu schauen. Also... Da muss man auch realistisch bleiben, dass man das vielleicht in Ansätzen kann, aber dass es definitiv auch nicht ganz einfach ist. Also, wenn man nun versuchen möchte, durch das Auswählen einzelner Aktien besser als der Markt abzuschneiden und zu dem tatsächlich eher geringeren Anteil zu gehören, der es dann auch schafft, nach Abzug der Kosten besser abzuschneiden, dann sollte man vor allem diese No-Gos vermeiden, die ich vorhin genannt habe, wie beispielsweise einfach nur Aktien zu kaufen, weil sie im Trend liegen, nur deshalb, weil das Unternehmen gut ist oder nur weil eine Aktie steigt und so weiter. Das sollte man vermeiden. Und sich dann eher aus diesen Strategien bedienen, die historisch gut funktioniert haben und diese Ansätze übernehmen. Damit steigert man auf jeden Fall seine Erfolgswahrscheinlichkeiten. Auch wenn es dann immer noch kein Kinderspiel ist, dadurch den Markt zu schlagen, da sollte man auch immer realistisch bleiben. Aber da kann es tatsächlich ja auch. Spaß machen, dann kann man es tatsächlich auch schaffen, kann auch ein sehr individuelles Depot zusammenbauen, mit dem man sich auch selbst wohlfühlt und dem man auch in unterschiedlichen Marktphasen vertraut. Also auch da kann es unterschiedliche gute Gründe geben, in einzelne Aktien zu investieren, was unter anderem auch die Gründe sind, warum ich es selbst auch mache, neben ETFs, also als Ergänzung dazu. Meine persönliche Anlagethese ist also, dass ich durch ETFs, aber auch einzelne Aktien in Summe eine sehr gute Diversifikation habe dass ich versuche, die größten Fehler zu vermeiden und die Kosten wirklich niedrig zu halten, also auch mit Einzelaktien nach dem Buy-and-Hold-Prinzip anzulegen, wodurch ich also keine Haltekosten habe und minimale Transaktionskosten und damit den größten Nachteil, den ja auch die ganzen eingangs erwähnten Studien aufzeigen, erstmal rausnehme, wodurch es dann auch möglich sein kann, eine leicht überdurchschnittliche Nettorendite zu erzielen. Dazu kommt auch, dass ich davon überzeugt bin, dass... Wenn man es mal gemeistert hat, diesen Prozess einer Aktienbewertung und ein eigenes Einzelaktiendepot aufzubauen, dass es ziemlich lohnenswert ist, diesen, diese Fähigkeit zu besitzen, weil sie dir niemand mehr nehmen kann und weil sie auch kein Roboter einfach nachbauen kann. Das wird gleich nochmal entscheidend sein. Dieses Stockpicking generell kann auch durch ETFs umgesetzt werden, tatsächlich. Also es sind ja quantitative Strategien, von denen es auch noch viele weitere gibt und diese lassen sich automatisiert abbilden. Diese Regeln, die kann ja eigentlich auch eine Maschine umsetzen und dementsprechend Aktien auswählen. Und genau das findet auch statt. Das sind dann Smart-Beta-ETFs, die das Ganze umsetzen. Sie bilden also nicht den gesamten Markt ab, was tatsächlich die ursprüngliche Idee von ETFs ist und auch vom Begründer von ETFs, John Bogle, sondern diese Smart-Beta-ETFs fokussieren sich dann auf ein Teilsegment, also auf Aktien, die nach den erwähnten Kriterien besonders gut abschneiden. Um dir auch da ein konkretes Beispiel zu geben, der MSCI World umfasst etwa 1.600 Aktien, während der MSCI World Value etwa 1.000 Aktien umfasst. Das heißt, hier werden die Aktien rausgeworfen, die nach Value-Kriterien nicht gut abschneiden und ein Teilsegment dadurch abgebildet. Also auch so ein Stock-Picking-Aspekt lässt sich durch ETFs automatisiert umsetzen. Und die Vorteile der Umsetzung durch Smart Beta ETFs ist beispielsweise die Automatisierung, du hast also keinen Aufwand mit, die noch deutlich breitere Streuung als beim Kauf einzelner Aktien und dadurch hast du in der Regel auch weniger Risiko bei solchen Lösungen und für viele Anleger ist eine solche Lösung auch günstiger als die Einzelaktienauswahl, hängt auch immer davon ab, mit wie viel Geld man investiert, denn je mehr Geld du investierst, desto weniger relevant sind Transaktionskosten in der Regel für dich und Smart Beta ETFs, die sind dann oftmals noch etwas günstiger, aber sie sind auch teurer als Standard ETFs, also auch das muss man definitiv dazu sagen und es gibt auch unterschiedliche Phasen, wo dann ein MSCI World Value beispielsweise mal fünf Jahre unterdurchschnittlich performen kann. Auch das muss man hier mit wissen, dass man da dieses Risiko eingeht, vom Markt abzuweichen, was langfristig sich rentieren kann, was aber auch mal kurzfristig wehtun kann. Also, du kannst Stockpicking selbst umsetzen, einzelne Aktien auswählen, solltest dabei aber definitiv auch etwas Expertise und Know-how mitbringen. Es gibt aber auch Lösungen wie diese Smart Beta ETFs. Es gibt noch ein Problem, was gerade diese quantitativen Anlagestrategien oder diese quantitativen Ansätze mit sich bringen. Also quantitativ ist hier alles, was quasi ganz hart nur auf Finanzkennzahlen schaut, Regeln festlegt und dann danach investiert. Und ganz strikt und stur nur danach zu investieren, bringt eben ein Problem mit, wo sich Finanzwissenschaftler tatsächlich noch bis heute Debatten liefern, wie stark es nun in die eine oder die andere Richtung geht. Und das Problem ist, dass sobald diese Faktoren entdeckt werden, diese dazu neigen, zu verschwinden. Die Theorie dahinter ist, dass erfolgsversprechende Faktoren entdeckt werden, also, wir wissen jetzt, der Value-Faktor funktioniert. Und auf einmal investieren aber Anleger gerade in Value-Aktien. Und Unternehmen, Fondsgesellschaften beispielsweise, verkaufen Finanzprodukte, die eine Value-Strategie verkaufen. Dadurch steigen dann die entsprechenden Aktien und die mögliche Überrendite, die vorher noch festgestellt werden konnte, existiert danach in der Praxis nicht mehr. In diesem Beispiel, diesem Value-Beispiel, ist es aktuell eher weniger der Fall, aktuell sind das dann Themen wie irgendwie Bitcoin, also Bitcoin-Themen, Kryptowährungsthemen werden überall verkauft oder auch Wachstumsthemen, die neigen aktuell eher dazu, aber das variiert tatsächlich. Also das kann dann alle fünf Jahre mal eine andere Strategie sein, die auf einmal sich am besten verkaufen lässt. Und dieses Phänomen oder diese Sorge ist tatsächlich recht gut belegt, der Konsens ist dabei aber eher, dass die Renditen, nachdem solche Faktoren oder solche Strategien veröffentlicht werden, tatsächlich niedriger sind als davor, aber in der Regel nicht vollständig verschwinden. Vor allem bei den großen und auch gut erforschten Faktoren wie denen, die ich hier genannt habe. Da gibt es beispielsweise eine ganz gute Studie von David McLean und Jeffrey Pontiff, die erst 2016 quasi eine Metastudie veröffentlicht haben. Also die haben sich viele Studien angeschaut, die genau das untersucht haben und das war eben ihr Fazit daraus. Auch hier ist dann wieder das Stichwort realistische Erwartungshaltung. Nicht einfach blind davon ausgehen, dass etwas, weil es in der Vergangenheit funktioniert hat, genauso gut in der Zukunft funktioniert. Gerade deshalb ist es auch spannend, auf die Gründe zu schauen. Warum sollten einige Strategien dann eigentlich auch nach Veröffentlichung überdurchschnittlich funktionieren? Damit kommen wir jetzt einmal zum Fazit. Was ist also in meinen Augen auch eher erfolgsversprechend und was ist weniger erfolgsversprechend? Du hast jetzt ja unterschiedliche Ansätze kennengelernt, drei Stück im Wesentlichen. Und auch unkonventionelle Ansätze, an die man vielleicht nicht unbedingt denkt, wenn es darum geht, den Markt zu schlagen. Der sicherste Weg, um überdurchschnittlich gut abzuschneiden, nach Abzug aller Kosten im Vergleich zu anderen Anlegern, ist das Indexing, also das Investieren in breite Märkte nach dem Buy-and-Hold-Prinzip. Das Market-Timing ist in meinen Augen wenig erfolgsversprechend. Das lebt eher von Einzelfällen, bei denen es mal geklappt hat, maximal Rebalancing-Ansätze, die dann aber nicht auf einer Marktprognose beruhen, sondern eigentlich der eigenen Depot-Performance, können Rendite- und Risikoseitig nochmal helfen. Und es gibt durchaus Ansätze, die es ermöglichen oder die die Erfolgschancen erhöhen, mit dem Investieren in einzelne Aktien überdurchschnittlich gut abzuschneiden. Solche rein quantitativen Ansätze, bei denen nur auf Zahlen geschaut wird, sind zwar gut belegt, laufen aber in Gefahr, in Zukunft nicht mehr so stark zu existieren, da die eben relativ gut automatisiert werden können und es dadurch eben auch sein kann, dass diese wegautomatisiert werden. Wer Aktien eigenständig auswählt, indem er diese beispielsweise fundamental analysiert, sich Kennzahlen anschaut und auch das Geschäftsmodell beurteilt, wie ich es ja beispielsweise auch mache, der umgeht dieses Problem etwas, was für mich auch einer der zentralen Gründe ist, genau das zu tun und nicht etwas umzusetzen bei der Einzelaktienauswahl, was ein Computer viel besser könnte als ich. Wenn es nur darum geht, ganz klar auf Kennzahlen zu schauen. Man kann sich aber natürlich immer von diesen Strategien inspirieren lassen und ich würde lieber das Fundament sozusagen auf einen bestehenden, belegten Faktor beruhen lassen und das als Grundlage nehmen, als die Gründe zu nehmen, die nachweislich schon über die letzten 30 Jahre nicht funktioniert haben. Wenn du jetzt für dich auch in die Entscheidungsfindung gehst, dann solltest du natürlich auch kritisch hinterfragen, wie hoch ist deine Expertise in dem jeweiligen Bereich oder möchtest du die Expertise aufbauen? Und danach kannst du dann eben entscheiden, wie du loslegst oder wie du deine Anlagestrategie aufbaust. So viel dazu, ich habe versucht hier zum einen die finanzwissenschaftliche Seite mit reinzubringen, aber auch andere Ansätze, die sehr populär sind, diese auch so zu kommentieren und einmal diese möglichst objektive Seite, aber natürlich auch irgendwo meine persönliche Meinung mit einzubringen und ich hoffe, dass es dir bei deiner Entscheidungsfindung und bei deiner Geldanlage dann weiterhilft. Wenn du genauer verstehen willst, wie ich selber persönlich anlege und was sozusagen auch die Wege sind, die ich, für die meisten Privatanleger am sinnvollsten und am erfolgsversprechendsten halte, dann schau gerne in die Podcast-Beschreibung. Zum einen erkläre ich da ausführlich, wie du ein Depot aufbauen solltest und was die wichtigsten Grundlagen sind und wie du das Ganze sowohl mit ETFs als auch mit einzelnen Aktien durchaus erfolgreich machen kannst. Und das auch ohne Angst zu haben, jederzeit Geld zu verlieren oder ohne jeden Tag das Depot checken zu müssen. Also schau dort sehr gerne mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Falls dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das ist der beste Weg, diesen Podcast auch kostenlos zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Dir einen schönen Pfingstmontag, falls du das direkt am Sonntag oder Montag hörst und bis zum nächsten Mal.